0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode de la fin de saison du Miami Heat. Euh, une fin de saison assez violente sur euh, une série qui s'est terminée sur le score euh, de 4-0. Alors on disait avec humour qu'on pourrait se retrouver au bout de deux semaines pour parler euh, de la suite des playoffs, et ben on se retrouve au bout d'une semaine avec euh, quatre, euh, quatre défaites dans la poche et aucune victoire. Euh, donc pour ce podcast numéro 28 du podcast Me, Hit Me Up, presque tout le monde est là. Euh, attendez que je retrouve mes intros. Quand on dit qu'il aime voir The Ring, c'est l'endroit où se déroulent les matchs de catch et malheureusement pas la bague qu'on voulait cette année. Salut Val
1: Salut, salut
0: Il économisait depuis 57 ans pour s'acheter une Porsche Carrera S mais il a vu passer le fait que le Heat Store était à 50% de réduction. <rire> hier donc tant pis pour la voiture. Salut Quentin
2: Bonsoir, bonjour
0: Comme on dit chez moi, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir étant donné que c'est le seul homme capable de se brûler avec un allume-cigare mais bon, on l'aime quand même. Salut Sam <rire> Bien,
3: Bonjour à tous
0: et Flo n'est pas là, il est dans les bouchons, donc tant pis pour lui. Mais je pense que tout ce qu'on dira ce soir sera. Euh, enfin, il sera amplement d'accord avec Alors, on va commencer. Euh, on, on fera un petit. la partie globalement sur chaque match individuellement. Et puis après, on partira un peu plus globalement. Euh, mais on va commencer avec une question de Sexland euh, qui nous demande quelle est votre plus grosse déception sur la série Parce que globalement, ça reste une grosse déception. Mais si vous deviez choisir un point euh, particulier qui vous a déçu lequel ce serait Quentin?
2: Hum... Je pense à Risa, je dirais. Parce mmh. qu'on a vu des choses de lui en saison régulière. Et euh, il a... En play franchement, son impact, je l'ai pas ressenti. Quasiment pas, en tout cas. Mmh. Mmh. Alors qu'en saison régulière, euh, il, nous avait, euh, il nous avait promis de belles choses et il avait été, il avait été bon. Il rentrait, ses, il rentrait des tirs, il défendait bien. Mais là... Euh... Ouais, là c'était compliqué. Alors je pourrais dire Bam ou Jimmy, mais je pense que eux, ils ont été très très bien défendus. Alors qu Ariza, ouais, est... que Ariza c'est pas un joueur qui que tu défends. Enfin tu fais pas un système défensif pour lui quoi.
0: Ariza, euh... tu me dis si je me trompe, mais en dehors de la première mi-temps du match 4 où il rentre ses tirs, ça reste très décevant. Ouais bah on aura une minute, on aura une question de toute façon sur lui au plus tard. Euh, Val toi qu'est-ce qui t'a le plus déçu sur la série? Je
1: dirais euh, de, ne pas avoir profité, euh, enfin, de ne pas avoir su profiter du, du seul vrai bon match de Duncan Robinson, le match 1. Mmh. On, aura, on va avoir le temps de, de revenir sur ce match-là euh, en détail. Je pense que c'est le match où on a peut-être le, le potentiellement le plus de choses, en tout cas au moins positivement à dire. Mais de ne pas avoir réussi à profiter du, du meilleur match de ton meilleur shooter alors que tu as tellement de problèmes offensifs sur toute, la, sur toute la série. Le seul match que tu es en position de gagner, c'était... En, en, revoi, en revoi, repensant la perte de Duncan, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup de mal pour le coup. Ouais. Globalement, c'est quelque chose de très décevant.
0: ouais parce que limite sur le, sur le match, attendez que je retrouve ça, il est à 7 sur 13 à 3 points. Ça doit être un record pour Miami, je pense. donc euh, Il est avec est... Goran, c'est le seul qui, qui, qui surnage un peu sur le, sur le match. Ouais. Euh, Sam, toi, ta plus grosse déception, c'est quoi
3: euh, le manque d'adaptation, enfin, ou plutôt enfin, ouais, l'incapacité à s'adapter, l'incapacité à réagir. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont arrivés avec leur plan de jeu. Après, bon, on bah, va revenir dessus et on expliquera pourquoi, mais ils avaient leur plan de jeu, ils n'ont rien eu à faire d'autre. Ils sont arrivés, ça a marché, ils n'ont pas eu à s'adapter, ils ont gagné avec ça parce que c'était comme ça et qu'ils n'ont rien eu à modifier sur la série, ils n'ont rien eu à changer, ils n'ont rien eu à dérouler. Donc, que ce soit tactiquement, physiquement... En termes de roster sportivement, bref, on a été incapable de, de gérer ce qu'ils avaient prévu dès le départ, en fait. Mm -hmm. peut dessus.
0: Voilà, ça, c'est un point intéressant qu'on pourra développer après, parce que je pense que euh, que ce soit au niveau du coaching, au niveau des de, de joueurs, au niveau de euh, du système de jeu et de toutes les défenses possibles, je pense qu'on peut on peut un peu développer dans ce sens-là. Euh, moi, ma plus grosse déception, je pense que c'est le mental, parce que on, on dit toujours qu'on a une équipe, une franchise avec une culture que quand on vient à Miami. C'est pour s'arracher tout ça. Et en dehors de 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 Udonis Aslem sur un temps mort, j'ai pas vu tout ça.
1: Deadman un petit euh, peu, mais sinon. Euh... Ouais,
0: voilà, Deadman un peu, ouais. Et puis si... Goran est quand même sur le match. Ouais. Peut-être le match 1 voir le 2 Mais globalement, ça reste quand même. Euh, ça c'est par tu T'avais aucun sentiment de révolte et puis, enfin, limite quand je voyais les matchs, j'avais l'impression que c'était moi le plus énervé de tous, donc euh, c'était assez euh, assez décevant de de ce côté-là. Euh, on va partir du coup direct sur le match 1. Euh, tiens Quentin, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu comment tu l'as vécu, euh, comment ça s'est passé tout ça
2: euh, Un match euh, rempli de maladresse des deux côtés, <rire> sauf pour Duncan Robinson apparemment. Mais euh, je j'ai plus les, les, le box score euh, sous, sous les yeux, mais euh, des pourcentages horribles pour, euh, pour Jimmy, pour Bam, pour à peu près euh, tout le monde. On euh, mm -hmm. termine à 18% ouais, voilà. au tiers.
0: 4... Alors, euh... du coup, j'en profite, je donne les stats. Euh, Jimmy Butler, il a 4 sur 22 au tir. Bama Debayo il a 4 sur 15 au tir. Et Tyler Hero, il a 2 sur 10 au tir. 36,4% ouais, voilà. de moyenne dans l'équipe. Avec un Goran à 10 sur 17 et un, Bam... ah, un Duncan à 7 sur 13. Donc.
2: Ouais, voilà. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, côté bug, c'est pareil. Hein, ça ça enchaîné les briques à 3 points. C'était euh, pareil, je ne sais plus à combien ils finissent. Je crois qu'ils n'en mettent que 3, un truc comme ça. 5 sur sont... 31. 5, 5 sur 31, 5 ouais, sur voilà. 31. Et. Euh... Voilà un match très euh, ouais très du coup un peu moche à regarder parce que bah, quand il n'y a pas de réussite euh, c'est pas forcément plaisant euh, c'est le match où on a eu le plus de chances euh, de enfin le match où on a eu le plus de chances de gagner hein, clairement les autres on, on se fait un peu rouler dessus donc euh, bon euh, Butler qui met son petit buzzer beater, quand même euh, ça 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 m'a fait bien plaisir et euh, ouais non après euh, défaite euh... Je ne me, me souviens même plus comment s'est passé l'overtime, tellement ça m'a mis au fond.
0: Ouais, bah, je pense qu'on peut dire qu'on était quand même dedans. Quoi. Clairement, là où on n'a pas de bol, entre guillemets, c'est que c'est eux qui ont la dernière possession. C'est ça. C'est Voilà, Middleton qui fait un match, alors on parlera de sa série globale, mais son premier match, euh, pff, il, est, il est intenable, tout simplement. Mmh. Euh, et puis parmi le Big Three, euh, les trois le sont. J'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà, c'était assez, assez frustrant ce, ce côté-là. Euh, Sam, toi, comment tu, comment tu l'as vécu Est-ce que pour toi c'était quelque chose de positif à retenir ou t'avais plus le sentiment de putain, on a laissé passer la chance là Peut-être qu'elle ah, ou... se présentera pas.
3: Ouais, pareil. c'est exactement ça. C'est le, le match, la physionomie du match. Euh, on n'est pas spécialement bon à cause de, à cause de, bon, à cause de ah. et Bam qui ne sont pas forcément dedans. Ils ne sont pas bons non plus, et je sais que pendant qu'on regardait le match, il y avait beaucoup de, ouais, mais voilà, au moins c'est un match où peut-être Bam ne sont pas bons, donc ça va permettre de... Oui. Ça prouve que c'est encore prenable, etc. Sauf que, bon, on en a parlé avant la saison, on en a parlé l'année dernière. On a... Bref, des matchs de Duncan Robinson comme ça, en play-off, il n'y en a pas énormément, parce qu'il est bien défendu, parce qu'il est le géré, parce que malgré sa polyvalence qui est en train de se développer, il reste quand même, en tout cas dans son aspect élite, assez unidim unidimensionnel. Dragic, on sait, bon, enfin, il a eu voilà, il a eu des hauts et des bas, il terminait bien la saison, mais ce genre de performance, c'est le genre de performance que tu peux pas rater de sa part. De l'autre côté, tu vois qu'en fait, il gagne en étant absolument mauvais. C'est-à-dire que il, autant bon voilà, il y, a, il y a Middleton qui a été fou parce que Middleton, il a une création de tir qui est juste hors de, enfin voilà, elle est, est complètement lunaire. Mais à côté de ça, Yannis c'est pas énorme du tout. Euh, Ouf, il, non, je... il est
1: bien défendu globalement.
3: Ouais, voilà, ben, voilà c'est ça. C'est que sur ce match-là, tu vois qu'Yannis est bien défendu. Tu vois qu'on est capable de, à peu près, tenir par rapport à lui, même s'il a, il a, bon, a ses moments où, du coup, il prend l'avantage sur Arisa parce que, physiquement, ça ne passe pas. Mais, en fait, tu vois que c'est un match où on essaye de faire et on fait globalement ce qu'on est capable de faire, indépendamment de Bam et Jimmy, et que, malgré ça, ça ne passe pas, en fait. En, en ayant déjà des grosses pertes des deux, des deux joueurs sur lesquels tu n'es pas sûr de pouvoir t'appuyer sur toute la série, et tu vois que de l'autre côté, même sans avoir leur adresse, euh, sans, enfin, sans avoir d'adresse du tout, en fait, ils sont capables de la prendre avec, en s'en sortant uniquement avec du, avec du shot-making. Et à partir de là, pour moi, c'est un truc où tu te dis, ouais, c'est mort. Et, et, et indépendamment du fait que euh, ça, ça prouve que tactiquement parlant, tu n'es pas capable de la prendre, euh, réussir à prendre une victoire comme ça à l'aller, dès, enfin, dès le premier match, même si t'es pas bon ou quoi que ce soit, c'est le genre de connerie où après tu peux pousser la série en 6 sur, sur rien, ouais, tu vois, sur rien ça. du tout que ça soit sur, sur euh, Yanis qui finit avec des fautes ou alors sur euh, Middleton bref, n'importe quelle bêtise si t'es pas capable de prendre ça comme ça dès le début ça veut dire que non seulement mentalement eux ils sont ultra à l'aise parce qu'ils disent bon, alors on a pu la merde c'est bon, on a, pué, a esquivé le non, match en fait, euh, le match piège on a, lui ça se reproduira plus en plus ça, le match tu vends bon alors le match de Olivier tu me prends Dragic et tu le lâches plus merci, voilà on va gérer ça comme ça tu sais très bien que Duncan Robinson, aussi bon soit-il, il ne va pas shooter comme ça toute la série. Et de leur côté, tu sais très bien que la variance de la l'adresse va faire que, que ce soit au match 2, au match 3 ou au match 4, il y a un moment où il se déroulé et ça ne sera pas gérable du tout. Donc euh, ouais, C'était un match que j'ai beaucoup aimé, en enfin, tout cas dans le déroulement, parce que tu te dis, ok, c'est sérieux, bla, 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 bla. Il y a des gros shoots. Le shoot de Dragic est ouf, juste avant celui de Middleton d'ailleurs. Le shoot de, de Butler est, est énorme aussi.
2: D'ailleurs, sur, sur ce tir, Dragic avait le pied dehors.
3: Ouais, ah ouais, ah, j'ai ouais. pas, 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 pas vu ça. Bah tiens, d'ailleurs, voilà. En fait, je me, je me
2: suis demandé pendant le match, Au moment où il l'a fait, et en fait, ouais, il y a le, le rapport des deux, des deux minutes là qui est sorti le lendemain, oui. et en fait, ouais, il avait bien le pied dehors.
3: Ouais, ok, d'accord, bah très bien. Bah, bah, voilà. après, ils l'ont pas sifflé, si ils l'ont pas sifflé, avaient... hein, écoute. Ouais, euh... ouais, ils l'ont pas sifflé, c'était censé, voilà. ça, ça, ça les regarde, mais grosso modo, c'est le genre de truc où tu, pendant le match, j'étais dedans, et je me suis dit, ok, il y a moyen et tout. Une fois que le match est ter... terminé, je me dis, ouais, c'est mort, en fait, on va se faire absolument raser. Voilà.
0: Moi, j'avais un peu ce sentiment-là dans le sens où, euh, quand on regarde le premier match, tu as l'impression déjà, comme, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, que l'occasion est passée, mais surtout, tu as l'impression que, euh, malgré les, les points négatifs qu'on peut voir du côté de Miami, il euh, y avait plusieurs points positifs tout de même, avec Goran, avec Duncan, avec euh, bah, quelques défenses, notamment sur Giannis. Par contre, eux, tu as l'impression qu'ils étaient au niveau plancher, 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 en dehors ça. de Middleton, et qu'ils avaient une marge de progression tellement énorme que s'il y a le moindre petit truc qui cliquait qui, qui, qui mieux, pardon, bah c'était mort. Et ça s'est un peu ressenti euh, sur, sur, sur la suite de la série. Quentin, euh, comment tu. Euh, comment t'as trouvé Drew euh, Holiday et son impact sur le match 1 hein Est-ce que tu as vraiment trouvé que la différence elle était déjà là ou euh, tu vois plus euh, son apport euh, sur à partir du match 2
2: euh, non, déjà dès le match 1, tu sens quand même la différence. Défensivement, il était vraiment très très fort sur, sur nos arrières. Enfin, tu, enfin, il était vraiment très très chiant en fait. C'est vraiment ça le mot, c'était les il, il, il était chiant. Et euh, après, ouais, c'est un, bah, un meilleur gestionnaire, créateur que Bledsoe et en plus, euh, bah, il tirait à 3 points avec une bonne réussite. Enfin, pas dans ce match-là pour le coup, mais... Euh... Ouais. Il est, il est, on devait le défendre à trois points, alors que Bledsoe, bah, on savait très bien qu'on pouvait le laisser tirer. Euh,
0: Est-ce que, pour vous, euh, euh, comment dire Bama Debayo et Jimmy Butler, euh, ils ont vraiment été très bien défendus. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, le système que Bud a mis en place était fait pour vraiment bloquer Butler et Adebayo Ou vous pensez qu'en plus de la très bonne défense euh, eux, ils sont complètement passés à côté d'un point de vue euh, purement individuel de leur part
2: Je pense que la défense, euh, y est pour beaucoup. Ouais. Le fait, en fait, le fait que Lopez soit si bas à chaque fois, en fait, ça empêchait tous les cuts, et du coup, ça empêchait complètement mmh. le jeu de passer par BAM au poste haut, comme on peut le voir d'habitude. Mmh. Donc, en fait, tous les écrans qui avaient euh, quand BAM était poste haut, ils servaient à rien, puisque Lopez, en fait, il était là, il attendait dans la raquette, aucune passe était mmh. possible, il n'y avait aucun espace. Et bam, euh, bah, après, il peut pas non plus prendre 35 tirs mi-distance mi 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 par match. Non, clair. Ouais, c est,
0: c est donc,
2: euh, en fait, ouais, c'est leur défense qui a vraiment annihilé en fait, la, le système offensif de Miami, je trouve.
0: Ouais, et puis en plus, on n'avait pas trop d'autres solutions cette année. Donc, euh, on était ouais, un peu bloqué comme disait. Et en, en plus, en... Les,
2: les tirs ouverts qu'on trouvait, on les mettait pas.
0: C'est euh... ouais, combien euh, Tu peux la donner tout de suite, la, ouais. la stat euh, euh, En, en saison
2: régulière, sur les tirs open, on est à 43,6%. Sur les mmh. wide open, c'est 42,1%. Sur la série, en open, on est à 39,3%. Et en wide open, à 38,8%. Pour des fréquences similaires. donc euh... mmh. On va voilà, en trouver des tirs, on n'arrivait pas à les mettre.
0: Sam, ça t'a surpris que Giannis il se mette autant défensivement sur Jimmy euh,
3: Non, non, parce que... Euh... En fait, ça c'est un truc qui m'a aussi cassé les couilles et qui m'emmerde avec le fait qu'on n'ait pas eu dans de mouvement. C'est le fait qu'en fait, euh, la manière dont les Lakers sont défendus l'année dernière face à Jimmy et face à Miami, bah, c'est les finales, donc absolument tout le monde regarde. Et quand tu vois ce qui marche, bah, c'est très, très facile de le répliquer. Tu refais, ouais. si, si, si tu t'adaptes pas et qu'en plus, de l'autre côté, tu as le roster pour te le permettre. L'année dernière, en finale, tu as Caruso qui est un excellent defensive guard qui est capable de tenir grosso modo nos arrières. Donc, ça veut dire que la première ligne, elle passe par là. Et après, quand c'est parti, bon, à partir du match du coup, ou euh, quand il commence à s'adapter défensivement, il met Davis sur, euh, sur Butler. Et même si on a réussi à gérer sur le match suivant, en s'adaptant sur sur, au moment où il, il s'adapte de, de cette manière, impossible de créer aucun mouvement. Il n'y a juste rien. Après, voilà, il y avait des blessures et Draghi qui n'était pas capable d'appuyer. tout, Mais c'est quelque chose qui a été vu, qui a été analysé et, qui a, et dont l'efficacité a été prouvée. À partir de là, autant Yannis n'est pas forcément quelqu'un qui va te défendre en pure isolation tout le match, autant si tu sais que ça, c'est un schéma qui marche et que tu as l'envergure, la taille et la, la, les déplacements latéraux pour le faire, je n'étais pas, pas spécialement surpris qu'ils que, enfin, qu te défendent comme ça, en fait, parce qu'ils peuvent se le permettre, et que c'est rendu justement encore plus facile euh, par non seulement le, le drop de Lopez, mais par le fait que tu ne puisses pas, pas stretch. Le fait de ne plus avoir au sans avoir de, de contrepartie du coup, vu que ne jouait pas, bah, ça fait que tu peux pas stretch, et du coup, ça rend les choses encore plus faciles pour eux.
0: Mmh. Euh, J'ai trouvé, pour, pour terminer un peu sur ce match-in, hein, que euh, c'était d'autant plus frustrant que... Euh, alors, la réussite à trois points, on sait que ça va, ça vient. c'est, Il y a des matchs sans, comme ça a pu l'être du côté de Milwaukee, mais en plus, on n'a pas su profiter de, de leur vrai échec à, à, au lancer, où ils terminaient à 60% avec 33 tentatives, ce qui est énorme. Et ça, ça a peut-être été un peu la, la chose fondamentale parce que pénétrer dans la raquette, ils l'ont très très bien fait, puis on avait dit pas mal en, en intro et en preview que ça allait être peut-être une faiblesse, qu'il ne fallait pas les laisser rentrer et que notre défense de périmètre qui, les en, qui pouvait empêcher les adversaires de rentrer était relativement assez solide pour euh, qu'on puisse potentiellement éviter ça. Ça n'a pas du tout été le cas. Mais en plus, quand ils rentraient, on avait cette chance de les voir échouer sur la ligne et on n'a pas su malheureusement profiter de, de ce truc-là. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, bah, du coup, on a un peu laissé passer... Euh... Elle a un peu laissé passer cette chance. Est-ce que à la fin du match vous étiez vraiment abattu ou euh, vous avez dit bah il y a quand même pas mal de choses qui peuvent aller mieux et de ça euh, on continue à y croire. Euh, J'étais
1: assez abattu pour ma ouais. part. Euh, alors déjà forcément euh, le match se finit, tu viens de te prendre un shoot euh, comme le shoot de Middleton. Bon déjà ça t'en met un coup euh, ouais, sur ça, le casque, sur le ras du casque forcément. Mais, on, mais en plus de ça comme on a, comme on l'a déjà dit tu, tu sens vraiment à la fin de ce match que tu. Quas, quasiment que la série est finie. Quoi. Et, parce que c'est juste le match 1. Hein, Peut-être que tu as cette, euh, ce, le, le recul suffisant pour te dire bon c'est que le début de la série, mais le, le choc du, fait tellement mal avec le, avec le déroulé du match, plus, euh, plus le final, fait que. En tout cas, pour ma part, j'étais ouais, vraiment abattu à la fin de ce match-là. Mmh.
0: Quentin, toi aussi
2: Moi j'étais un petit peu plus. Euh, pas confiant mais je me, je me disais ouais. c'est impossible que Bam et Jimmy tirent euh, avec cette réussite euh, au match suivant et, euh, et sur la série donc je m'étais dit bon euh, ça va se rééquilibrer des deux côtés en fait Milwaukee va mieux tirer hein? mais nous aussi et Milwaukee a mieux
0: tiré au match suivant et pas nous. Ce qui a quand même euh, finalement tu te dis en fait euh, la série, elle est euh, un peu ce vers quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire euh, une série entre deux équipes potentiellement équilibrées, où euh, quand ça ne va pas des deux côtés, c'est ben, le même niveau, et quand ça va bien des deux côtés, ça peut avoir le même niveau. Euh, bah, on... C'est un que tu
1: pouvais avoir, ouais.
0: ouais, voilà, là on arrive à arracher la prolongation alors qu'on n'est vraiment pas bon, on perd sur un buzz orbiteur de... De... de Chris Middleton, et puis sur un domicile, tu te dis que c'est quand même possible de, de... de passer la série est-ce que, du coup, toi, je sais que ça me t'aime bien euh, parler un peu de SPO cette année, ça t'a surpris qu'il euh, y ait aussi peu de, 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 de regroupement mental euh, dans le sens où ben, on n'était pas loin, on peut le faire euh, Et plutôt, c'était plutôt dans le sens, euh, bah, là, on a loupé l'occasion, euh, on est un peu déprimé, eux, ils vont se réveiller, ils ont pris la confiance. Et du coup, il n'y a pas eu tant d'ajustement que ça Je veux dire, bah, alors, euh, fait, dans n'importe quel fait, côté
3: Je pense qu'après le match 1, je pense qu'après le match 1, eux, je n'ai pas envie de dire suffisant, mais euh, contrairement par exemple à nous et, et par rapport à ce qu'on est en train de dire, je pense qu'eux, ils se sont dit euh, non, en fait, il y a complètement moyen de le prendre. Après, c'est normal, c'est des sportifs et c'est du sport, et puis de les ouais, en prendre à tout oui. moment. Mais en fait, je pense qu'ils ont été peut-être un peu trop influencés par le OK, on a perdu de quasiment rien, donc on peut, on, on peut gagner oui. en faisant à peu près la même chose, ou alors oui. on n'est à pas grand-chose, ou alors, ouais, Bam et, Bam et Butler vont. Ils ne vont pas rejouer de cette, de cette manière Et donc après ça ira mieux Parce qu'en fait de toute façon le truc Et c'est ça qui m'a énervé après le match Quand je voyais beaucoup de Ouais mais attends Bam et Butler ne vont pas être aussi bons, mauvais tous les matchs Ce que moi-même je pensais Mais ils, Bam et Butler auraient pu être meilleurs Une fois que l'adresse de Milwaukee elle revient Ils sont bien meilleurs mmh. Et, et ça, ça crée tellement un différentiel énorme Qu'en fait ça ne change absolument rien Bam et Butler auraient pu sur les matchs suivants En mettre 25 et 23 Ok mais on perd de plus 20 en fait Donc euh, c'est bien sympa Mais ça ne change pas grand chose donc, je ne pense pas. Du côté de Spo, euh, c'est un peu aussi difficile de, de, lui, de lui imputer ça, mais il n'avait pas nécessairement les armes pour, bah, pour réagir, parce que d'un point de vue roster, c'était juste pas possible. Maintenant, du point de vue mental, peut-être euh, voilà, ils se sont tout simplement dit ouais, euh, en fait, on jouera mieux le, le prochain match, quoi qu'il arrive. Tu vois, C'est un peu voilà, Butler après la défaite qui dit ouais, bah, ok, je peux ne je, je, voilà, jouerai pas aussi, aussi mal toute la série. Bah, si, déjà, tu vas, pas avoir de... <rire> tu vas pas avoir de l'adresse juste en ayant de la. Enfin, l'adresse, elle ne ouais. reviendra pas si tu joues de la même manière et que tu es défendu de la même manière. Enfin, euh, ça, peut, ça peut avec la variance, mais non, globalement, ça se passera pas comme ça. Et le reste du jeu, le reste. Enfin, la seule chose qui s'est adaptée au bout du compte, c'est que ceux qui avaient fait des grosses pertes, bah, enfin, elles, sont re... elles sont revenus à la réalité un peu. Donc, donc mmh. je sais pas, j'étais juste. J'étais juste pas du tout optimiste, tout simplement parce que. bah je... Enfin, voilà, tu vois la physionomie du match, je pense que c'est assez facile de savoir ce qui est réplicable, et ce qui ne va pas du tout bah, se reproduire comme la vraie s Milwaukee.
0: Donc, voilà. En fait, tu te rends compte que les variables elles vont logiquement bouger, et que tout ce qui n'est pas forcément variable euh, doit être amélioré par, par l'envie, et justement, au contraire, tu as l'impression qu'il y a un, une suffisance ou une trop forte confiance enfin, ça. Euh, par rapport à l'année dernière, peut-être, hein, je ne sais pas, mais... De, bah on l'a fait, on va le refaire. Il ne faut pas s'inquiéter, tout ça. C'est clair. n'était pas la même équipe. Donc, donc voilà. euh, Est-ce que vous avez quelque chose à racheter pour le match 1 ou on peut passer au 2 On peut passer au 3 oh. directement même. Au 4. <rire> oh. En fait, on, <rire> on, peut, on euh... peut finir là. <rire> voilà, voilà, bah, euh, super non, super on, on va passer au 2, mais euh, je vais intégrer le, le 3 dans ma, dans ma première question. Euh, quel a été le pire pour vous Le 2 ou le 3
2: Le 3. Les, les deux
0: les deux, ouais. <rire> J'ai envie de pu... te dire le 2. Tu n'as réponse, même. Pour moi, c'est le 3 aussi. Mais... Euh...
2: Enfin,
3: juste. Bah, attends, vas-y, qu'on
2: Je ne peux pas choisir. Vraiment, je ne
0: peux pas. C'était
3: okay.
2: enfin, voilà. deux matchs horribles.
1: Pour ma part, c'est le 2. Le, le c'est le... Après, le. après le premier coup de match, euh, le premier petit coup de massue qui était le game 1, le, le game 2, c'est. Dès le. Pre... Dès le dès le premier quart en plus euh, c'est vraiment le, le gros coup de massue qui m'a fait euh, vraiment moi en tout cas perdre, complètement perdre confiance et je me, à ce moment-là à partir de là, à partir du du premier quart du, du game 2, j'y croyais plus.
2: Mmh. En même temps, on a pris, il y avait 26 points d'écart à la fin du quart temps euh... Ouais
1: ouais ouais ouais, clairement j'y croyais plus, clairement j'y croyais plus Vous et, j et... Ouais. Puis, puis ça c'est ça s'est prou, ça prouvé après euh... Pour le coup, les, les c'est le terme que les les les, 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 les pensées que j'avais, les les, 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 ouais, les pensées que j'avais se, se sont confirmées. On s'est, on s'est fait rouler, on, on s'est fait rouler dessus sur ce match et sur les matchs qui ont suivi. Mais ouais, c'est ce, ce le, le, le game 2 a vraiment fait beaucoup de mal dans, dans mon esprit. Je pense aussi dans, je pense aussi dans l'esprit des joueurs de toute façon.
0: Hum. Alors, Sam, je sais que tu as envie de donner ton explication pour le 3, mais du coup, on en parlera pour euh, le match 3, euh, parce que je, je pense qu avoir les mêmes explications que toi. Euh, le match 2, moi, sur ma feuille, je l'ai tout simplement je appelé la branlée partie 1, parce que il euh, n'y a rien eu, en fait. Je ne je, en fait, sais même pas s'il y a une chose de positive bah, déjà à f... retenir. Bah, en fait, non, Allez. déjà,
2: c'est une soirée all-time pour. Euh, pour euh, Milwaukee, parce ouais, qu'ils ouais. battent plein de records de franchise et tout. Et ouais. en fait, déjà, je crois que c'est dans les, dans les toutes premières possessions, Giannis il prend un 3 points, il le met. Là, je me suis dit, hm, ça sent pas bon. Et effectivement, ils finissent à 10 <rire> sur 15 à 3 points à la fin du premier quart. 10 sur 15 Il y a 14 encore, passes... Il à dernière, dont donc, 10 sur ouais. 14,
0: euh, ouais, voilà. dans les 14
2: passes décisives, dont 7 pour Julie Holiday. Bryn Forbes va niquer ta mère, voilà, c'est dit. <rire> Et 18 sur 25 en tout au tir. Et 18 sur 25 en tout au tir. Il n'y a rien à faire. Il a rien à faire.
0: Greenforms, il a mis plus de points sur la série que Jimmy Butler.
2: Après, quand tu es tout le temps ouvert à 3 points et que tu es un shooter, ouais. bah, ça aide.
0: Ouais, donc, euh, ça. 18, on remporte le match 132-98. Un premier carton un premier remporté 46-20. Donc, record de franchise pour Miami. Hein. En termes de points encaissés sur un carton, sur une mi-temps, total, etc. etc. Oh, euh, voilà. Euh, un offensive rating pour les Bucks sur ce match de 138. <rire> Je pense que ça résume un peu, un peu toute la partie. Et puis pour résumer un peu celle de Miami, le meilleur marqueur est Dwayne Deadmond avec 19 points à 8 sur 11 au tir et 9 rebonds en 20 minutes de jeu. Donc voilà.
1: Ça
3: veut euh... dire.
0: Ouais, ça. mais est-ce que toi, tu arrives à retenir quand même quelque chose de positif de ce match
3: euh, non, Enfin, la seule chose de positive que je me suis dit après ce match c'est euh, bah, en fait ça devait arriver parce que c'est parce que c'est la variance donc en fait euh, bon, je le regardais en me disant ok on va se faire éclater et voilà c'est tout une fois on que peut pas faire avoir... peut-être ouais enfin même pas forcément, non, pas par rapport à nous parce que franchement une fois le match 1, ou, allez, la première mi-temps du match 1 euh, du match 2 pardon, je me suis dit que tout le reste de la série dépendait de Milwaukee donc ça veut dire que ça va dépendre de leur adresse, s'ils si en ont, s'ils si en ont pas, etc. Mais c'est mmh. surtout, voilà, là, c'est leur, leur mi-temps, c'est leur match où bah, ils ont raté au premier. Donc là, il y a la variance, ça va faire que ce match-là, ils vont tout rentrer. On ne va pas le prendre, ce n'est pas possible. Mais après ça, ça devrait se rééquilibrer. Donc, ils devraient re de manière plutôt normale et euh, ça se passera avec un, un retour à domicile. Donc c'est plutôt, c'est vraiment les seules choses que je me disais du match 2, parce que sinon, c'est clair qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Oui. En tout cas, le positif.
0: Quentin, es, c'est d'accord avec ça Ouais. Bon, bah écoutez, on va passer au, au match 3 parce que le match 2, euh, c il était assez horrible pour, euh, pour qu'on qu reste un peu là-dessus, donc euh, c'est pas la peine. On va passer au game 3 euh, qui, voilà, Sam, je vais tout de suite te donner la parole. Pourquoi pour toi il est pire que le match 2 Qui pourtant euh, avait placé la barre très très haut euh, Le match
3: le match 2, voilà, comme je viens de le dire, bon, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la variance. Ils ont une adresse qui est complètement lunaire. Ils l'ont déjà eu en saison régulière. On s'est déjà fait torturer par des gens qui ont de l'adresse, que ce soit par Charlotte ou par n'importe quelle autre équipe. Le match 3, je pense qu'il y a... Même si, je... encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on gagne la série, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit capable de s'adapter par rapport au roster et les choses qu'on n'est pas capable de faire. Je me dis que, retour à domicile, il y aura quand même un... Soit un, un changement euh, de n'importe quoi. Enfin, il y aura un changement que ce soit ce tactique. Euh, physique, mentale ou quoi que ce soit, soit il y aura peut-être le, euh, le, le, le public qui va jouer soit le, le, voilà, le sursaut d'ego ou bref, n'importe quoi, qui va faire que le match il va peut-être, la physionomie du match ressemblera peut-être un peu plus à ce qui a pu se passer au match hein. même, ouais, même juste en termes d'agressivité en, en mode tu, tu vas et tu te dis vas-y, ok on va leur casser les couilles tu vois genre ok, bon voilà il y, y a Lopez qui a prévu de rester dans la raquette H24, bah ta première cartante essaye de, de provoquer des fautes ou que ce soit lui, Butler, ou alors de n'importe quoi, tu vois. Genre, juste n'importe quel aspect qui peut faire que le match peut ressembler à quelque chose. Il ben, n'y a rien eu. Dans aucun, que ce soit physiquement, tactiquement, mentalement, euh, même, même sur l'aspect chance, tu vois. Même ça enfin, voilà, une série des playoffs, c'est un peu de chance ou quoi que ce soit. Il n'y a rien eu qui allait dans le sens du hit, indépendamment du fait qu'il soit à domicile. À partir de là, je pense que l'idée du… OK, bon, voilà, il y a 2-0, mais tu sais pas si tu arrives à prendre un 2-1. Après, tu sais pas comment ça évolue. Là, dès les trois premières minutes, tu te dis quoi En fait, c'est absolument mort et que ça ne sera juste pas jouable. Et qu'en fait, c'est pour moi, je pense que c'est le match qui… Illu... Alors que c'est bon, voilà, on sort d'une branlée au match 2, etc. Mais je pense que c'est le match qui illustre le plus la différence juste énorme de niveau qu'il y a, en fait. Parce que le 1, voilà, ils sont, ils sont au-dessus, mais à cause du score, ça ne se voit pas. Et vu qu'on reste au contact, voilà, on peut croire que blablabla. Bla bla. Match 2, bon, ils shootent à 2 milliards pour cent à 3 points. Et en mmh. plus, ils sont à domicile. Donc voilà. Match 3, tu reviens à la maison, tu es censé jouer un peu le truc. Tu as tous les gens qui commencent à dire, ouais, on s'est déjà retrouvés, enfin, euh, dos au mur, et c'est dans cette situation-là que tu es capable de blablabla. Bla 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 bla. Et en fait, tu arrives devant et tu te manges un mur parce que tu es juste moins fort. Et, et c'est juste chiant. En fait, je pense que c'était depuis... Bah, euh, Enfin, l'année la, la, avant Jimmy, en fait. Et encore, c'était l'année de... Il enfin, y avait l'année de Wade, donc ça allait, mais c'est vraiment des moments où j'avais oublié à quel point c'est juste chiant de jouer contre une équipe qui est juste incroyablement meilleure que toi. Mmh. Tu regardes un match où tu ne peux rien faire, tu es juste obligé d'attendre la fin du match. Et ça... C'est un truc, voilà, les années enfin les années pré-Butler, on a vécu 4 ans de ça, c'était super casse-couille Soit on n'allait pas en play-off, soit on allait pour manger des branlés On était incapable d'avoir quoi que ce soit. Tu étais obligé d'espérer une perte de Josh Richardson ou de n'importe qui d'autre pour pouvoir avoir un, un semblant de, de, enfin, voilà, de plaisir sur le match. Là, c'était juste, ah ouais, en fait, on n'a rien à faire là. Voilà, le match 3, c'est on n'a rien à faire là. Et c'est un truc aussi qui te montre que bah, peut-être que tu as quelque chose que… Peut-être que tu as quelque chose à faire en play -off. si tu arrives à gagner un match de plus et que tu joues une autre série. Voilà. Parce que de l'autre côté, juste après, tu vois un, un Knicks Atlanta où tu vois que le truc, il est équilibré, qu'ils sont capables de blablabla. Là, en fait, c'est juste, ouais, en fait, tu n'es pas capable de compete, tu n'es pas capable de tenir, tu n'es pas capable de t'adapter, tu n'es pas capable de. Enfin, non, tu n'as rien à faire là. En tout cas, contre les Bucks, tu n'as rien à faire là. Et c'est pour ça que, ouais, le match 3, il m'a vraiment. C'est peut-être le match qui m'a le plus emmerdé de la série, alors que le match 2, bon, on a mangé une gifle phénoménale aussi.
0: En fait, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où le match 2, quand je suis sorti de ce match là j'avais l'impression de ben, ouais on est tombé face à une équipe beaucoup trop forte, euh, peu importe qui est en face, vu leur réussite, tu peux rien faire. Enfin, je veux dire, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait, ils ça. étaient en fait, on ne peut rien faire. Et comme je le dis, ils avaient un offensive rating de quasiment 140. Enfin voilà, tu, tu as beau faire ce que tu veux, ça, tu peux pas le contrer. Dans le match 3, comme tu l'as dit, on revient à la maison, on vient de se prendre une branlée, parce qu'il ne peut pas y avoir la suffisance qu'il y a post match 1 là tu viens te prendre une branlée tu es deux au mur tu arrives à la maison tu peux pas perdre l'avantage enfin l'avantage que tu as à domicile et puis euh, enfin je veux dire les Bucks malgré tout, leur réussite et le match euh, vraiment super de Joe Holiday ils sont pas ultra ultra forts c'est juste que pour le coup je trouve que Miami est tellement tellement faible sur ce match-là et c'est ça qui est d'autant plus frustrant ils Il restent prendre... un
1: peu sur terre notamment à trois points
0: Ouais bah, ils sont à 36 je veux dire Giannis euh, et Chris Middleton, ils ne font pas un match de, de ouf, ouf, alors Janice, on va, on va le, en reparler après, c'est pas, entre guillemets, quand on dit pas ouf, ouf, c'est bien sûr mieux que 99% de, de tous les joueurs de NBA, mais je veux dire, c'est pas non plus incroyable, contrairement au match 2, et là, tu te dis, en fait, il y avait largement la possibilité d'être de, de, beaucoup mieux dans ce match-là, si on avait fait un match ne serait-ce que potable, et euh, en fait, c'est là où c'est hyper décevant, c'est que nous, on est complètement côté de la plaque, euh, Bam et Jimmy, c'est quand même mieux, mais ça reste euh, très 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 moyen. Ariza, il ne rentre pas un shoot, Duncan, il ne rentre plus un shoot, Doran, il ne rentre plus un shoot, et Tyler, enfin euh, voilà, limite notre meilleur joueur du banc, c'est Nemanja Bialiccia, parce qu'il est bon au quatrième quart. C est c est dit, la, la tristesse, en fait, tu as l'impression que les deux derniers matchs, enfin les deux matchs précédents, du coup, ils ont servi à rien et que tu commences une, une nouvelle série avec euh, la sensation d'être deuxième de conf et de jouer contre le septième. Alors que ce n'était pas du tout ce qui avait été mis en place. Donc, c'est pour ça que pour moi, en fait, c'était catastrophique. Et, et le troisième quart temps, en plus, euh, là, pour le compte, on peut, face à un jour l'idée, euh, c'était. Je sais plus, il a, il a un plus-minus de 41, je crois, sur le match. Mais le troisième quart qu'il fait, sans vraiment trop scorer, hein, mais en termes de gestion de jeu, de défense et tout, c'était mmh. c'était absolument incroyable, hein, ce qu'il nous a proposé en face. Donc, on pouvait rien faire.
1: Mmh. L'exemple typique de ce qu'il apportait, et de, qui, de, de la différence qu'il fait, comme on a déjà pu le souligner.
0: Ah, c'est ça. C est... C est là que tu... enfin, moi, c'est vraiment là que j'ai ressenti euh, la différence pure du joueur de Holiday. Avant, tu savais que, enfin, pour moi, tu sentais que euh, c'était quelqu'un d'autre que Bledso, tout simplement. Que c'était un autre joueur que lui qui n'était pas aussi faible. Mais dans ce troisième quart, là, tu as vraiment vu, ben ouais, c'est du jour Holiday, point final. Il y a de la défense, il y a de la gestion, de... c'est juste ce qui fait et puis voilà quoi il nous a il nous a roulé dessus alors qu'à côté tu avais Chris Middleton et Janis qui était qui était plutôt bon quoi donc, donc voilà et puis on a un offensive rating de 85 aussi sur le match euh, Quentin Val sur le sur le match 3 euh...
2: <rire> Moi, tu, on parlait de la variance du tir et que du fait qu'ils allaient revenir à leur euh, standard entre guillemets le problème mm -hmm. c'est que c'est dans, dans le match sur lui-même il y a eu une variance tu vois première mi temps il tire à 5 sur 20 et euh, mmh. nous, on, est, enfin, on aurait pu en profiter parce que Milouki tire à 5 sur 20, tout simplement, à 3 points. Et en fait, bah, en attaque, on est catastrophique, donc bah, on a déjà du, du retard. Et en fait, ce qui fait la, la différence après, c'est au troisième temps où là, ils sont à 7 sur 11. Mmh. Et là, c'est terminé. Quoi. Ils marquent 37 points. Et puis, oh, euh, puis là, il y a les 30 points d'avance qui, sont, qui, sont, qui arrivent et puis, puis c'est terminé.
0: sort quarter le sort ouais. Carter qui est euh, une chose récurrente, étant donné que dans le match 4, que moi j'ai appelé la désillusion, <rire> <rire> euh, le sort Carter est tout à fait présent, notamment grâce au bon quart de Chris Middleton et de Bryn Forbes. Euh, Val, à quel point Bryn Forbes euh, comment dire, est sur ton échelle de random scrub hip killer, désormais
1: Franchement, il a, il, a grimpé, euh, il a grimpé les échelons là, avec cette série à une vitesse assez folle. Alors, il y a des sacrés noms à aller chercher. Je ne sais pas s'il est tout en haut, mais euh, ouais, euh, on, va, on, va on va facilement lui accorder un top 10, déjà, je pense.
0: Parce que, je, je te coupe, mais quand ouais, mais je vois que c'est Di Vincenzo, je crois, qui se blesse, je me dis bah, ça, ça fait chier pour lui. Clairement, quand un joueur se blesse, ça fait toujours ouais. chier. Mais je me dis, putain, ils perdent quand même un sacré bon shooter qui en plus euh, défend bien. Qui
1: défend peu, bah, ouais, hein,
0: aussi. Ça peut peut-être un peu nous aider. Et ça va peut créer un petit trou, tu vois. On se prend un torrent derrière de la part de Brinford. Ouais. C'était ultra violent, quoi. Ouais,
2: je me disais de, tu... de Gary Neal. Non, c'était clair. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Tu, vois les, tu, tu vois la différence avec un autre aspect par rapport à l'année dernière. C'est que l'année dernière, le banc des bugs, c'était pas phénoménal t'avais pas non tu pas euh, de joueurs bah, type justement brin forbes et on peut euh, qui, qui sort du banc et qui sur euh, qui, qui te fait une qui te fait une différence de ouf euh, sur euh, pas, pas juste sur ce match là mais euh, notamment sur ce match 4 qui, qui te fait une différence de ouf et qui Ouais, ouais, voilà tout, tout simplement qui fait une qui fait une grosse qui fait une grosse différence et qui impacte au-delà des starters et qui donc qui apporte une variation en plus, une solution en plus. Mm. Il, a, il a été, il a très bon
2: Il a profité des, des bons décalages de Middleton, de Antetokounmpo, de Hold de Deck. Oui, bah, complètement. Très souvent, il est il est seul en fait. Hein. Mm,
1: mm, il, est, mm. il, était, il était dans son rôle et il l'a très, très bien rempli.
0: On en reviendra un peu après sur, sur notre défense assez agressive sur les porteurs de balles, mais ça nous a coûté la série aussi, non ça, de toute façon. Ouais. Euh, Quentin et Sam, alors je vais juste donner les stats sur le match 4, notamment. Euh, 20 points pour Middleton, euh, 20 points 12 rebonds et 15 passes pour Giannis, 25 points à 11 sur 15 au shoot pour Lopez, et 22 points à 7 sur 14 à 3 points pour Forbes. Euh, meilleur marqueur du côté de Miami, c'est Bama Bayo qui fait peut-être son seul bon match. Encore. Ouais. Sa seule bonne mi-temps, peut-être de la série. Donc, euh, ouais, c'est... Butler,
2: un... Butler est un triple double.
0: Ouais, 12-10-10, oui. mais bon, ça reste 12... 12 points 4 sur 15 au shoot, coach. Oui. <rire> enfin... Ouais, 26%, c'est... Ouais, ouais. oui. Limite, mais tu vois, jouer un match... Don... Avec... donné
2: quand même dans ce match... Euh, plus... enfin, ah ouais, c'est
0: clair, c'est clair. Euh, ouais, c'est le seul match où, clairement, les deux sont donnés à fond. Ouais. Enfin, non, c'est peut-être dur ce que je dis, parce qu'ils se donnaient notamment défensivement. Mais euh, c'est le seul match où avais un peu l'impression que... Où ils étaient bons était tous les deux... Ouais, voilà. Après, il manque la réussite au show de Jimmy, mais, ouais. mais tu vois ce que je disais, c'est limite une ligne de stats. Euh, je m'en fous un peu de Jimmy Butler, je regarde juste l'interception, le... je vois à zéro, et là je me rends compte en fait que est-ce que c'était vraiment Jimmy Butler Je sais pas trop. C'est
1: ouais. un peu la question. Bah, tu... Je pensais à ça en voyant les stats euh, en début de série. Tu compares euh, le, le, pour... le pourcentage d'interception de... entre Butler et Holiday.
0: Hein sur... Ah, Alors, a... juste
1: juste en termes juste en termes de stats mais je, je pense que ça se que ça se retranscrit également assez bien aussi euh, euh, sur l'aspect visuel euh, il... si je, je me suis dit d'autant plus en voyant cette stats là que Jrou avait fait du Butler en termes d'interception quoi c'était euh... mm. enfin, d'une certaine manière c est, c est... il est si j'ai pas de le, le meilleur intercepteur de la série puis tu vois vraiment la, tu vois vraiment la différence qu'il fait c'était euh, très très impressionnant de ce point de vue là défensivement
0: mm, c'est tout Sam, sur le match 4.
1: Euh... <rire> C'est
3: ça. Enfin, ça, en fait. Je le regardais juste histoire de, de passer à autre chose. En fait, enfin, c'était...
0: Est-ce est que... Je vais te relancer autrement. Est-ce que c'était pas, malgré tout le côté horrible, est-ce qu'à la fin du match, c'était pas limite un soulagement
3: ah mais à mort mais Ça y est, avais. Complètement, ah, complètement. Là, ouais, non. Déjà la saison on, les, La saison a été longue On en a parlé dans plein de pods Mais là c'était Enfin ça y est Ça servait à rien Franchement Même si on avait réussi à prendre Ce qui n'était pas vraiment envisageable euh, Malgré la première mi-temps Qui était un peu Un peu solide On va dire euh, C'était pour, pour En prendre 35 au match suivant Franchement Ça ne sert à pas grand chose Autant oui voilà C'est vrai que d'un point de vue égo C'est assez relou De se faire sweep et tout Autant ouais. c'est une série Qui allait absolument Nulle part euh, Limite Limite C'était Peut-être même plus dangereux d'essayer de faire forcer Bam et, B et Butler à aller s'encastrer sur, 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 mmh. sur, sur Lopez et puis risquer des blessures que de Surtout de quand tu sais qu'ils
1: ont déjà. Euh...
3: Non mais c'est clair, voilà, qu'ils ont passé un peu toute la saison sur, sur les rotules et tout. Mmh. Il y a un moment, je ne sais plus, c'est dans quel match où Butler il fait une sale chute ou un truc comme
2: ça. C'est euh, le match 1, ça. Bon. Ouais, voilà,
3: c'est voilà. le game 1. Hein.
2: Il en fait deux, mais. Des...
3: Franchement, on, ça a assez duré, on ne peut pas rivaliser, ils sont meilleurs que nous, ils sont juste au-dessus dans tous les aspects. Ça, au bout du compte d'ailleurs et c'est peut-être une des premières fois où ce genre de déclat post-série post ne me gêne pas mais ce que Yanis a dit à propos à, à, à la fin on ouais, ne ouais. Euh, <rire> joue pas avec notre nourriture mais c'est réel enfin, en fait c'était juste c'était a... vrai c'était vraiment pertinent qu'il se calme
2: quand même hein. ouais, c
0: c vrai, clair. Avec...
3: oui il est <rire> qui, pas à l'abri d'art de qui passe cette série enfin la série contre le net après on verra mais en attendant voilà là on n'avait rien à faire là ils étaient juste une équipe qui était au-dessus et et bah comme, enfin, comme disait Simon que ce soit je ou dans le 3 ou dans le 4 ou dans, en fait tous les ajustements tous les, tous les avantages tous les changements qu'ils ont fait entre les deux, les deux ans donc les dernière et cette année bah, ils se sont vus sur tous les matchs ils se sont vus sur le 3 sur le 4 même quand on tentait et ça se voyait justement dans les moments où
2: euh,
3: on n'était pas mauvais donc c'est-à-dire que soit on était un peu devant au score soit on tenait et qu'en en fait ils avaient aucun, mais aucun stress parce qu'ils savaient très bien qu'à un moment ou à l'autre, ils allaient repasser devant ou alors qu'on allait que l'adresse ou alors quoi que ce soit retomber un peu les retomber. C'est toujours la solution dans leur que... C'est ça, c'est ça. En fait, voilà, à aucun moment, ils n'ont pas eu la solution et c'était pareil dans le cadre. Et donc, au bout d'un moment, c'était juste tu repousses. Enfin, voilà, même la, la, la première huit ans, les gens commençaient à dire ah, vas-y, retour de. Non, non, c'est juste que tu pousses un peu d'échéance et qu'au pire des cas, franchement, si on avait réussi à prendre le, le, le cadre, bah, c'était un, un match à, à un carton. Premier carton à, bah, à C'est la de, de l'année dernière renversée. Euh, voilà. <rire> franchement, ça avait assez duré. Et à la fin du 4, c'était OK, vas-y, on, on s'est fait fumer, on va manger quelques bannes et après on passe à autre chose, et on peut aborder la saison prochaine. Parce que là, c'est bon.
0: Parce que dans le match 4, euh, on fait une bonne première mi-temps. On est devant, et ouais. tout, eux, ils sont pas ouf, mais tu vois que dès qu'ils accélèrent, euh, la, la différence ouais, puis, accélère est tu, énorme. Tu, tu accélère,
2: vois, on, on, on en revient toujours à, à la variance du, du tir. Hein, on tire à, à 7 sur 16 en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on est à... Laisse-moi retrouver le chiffre. 4 sur 17, à 3 points. Ouais, ouais. Voilà. Il <rire> n'y bah, a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Vraiment, euh... tu,
1: vois, tu vois la variance dans les pourcentages et, et pas, pas, pas que dans les pourcentages, mais ouais. tu... Tu, tu vois, tu vois l'augmentation, le... en... la légère augmentation de volume, tu te dis que ça force un petit peu. C'est un ouais. ressenti que j'ai vu aussi.
0: Ouais. Bah, ouais, après, dans le sens où on, on a tellement points de retard, notamment dans le 3, que tu es obligé de de, de mettre euh, des, des runs via le 3 points pour, pour revenir. Ouais, bah oui. en fait, euh, ouais, ouais, malheureusement, t'as pas ça. trop le choix. Mais, mais dans le 4, tu tu je
2: pense qu'on a quand même une chance si, euh, si on tire euh... des avec de manière régulière tout le match.
0: Mmh. Ah, bah, j'aurais quand
2: même bien aimé en gagner, même si c'était un, un vrai soulagement. Mmh. Celui-là, j'aurais mmh. bien aimé le gagner quand même.
0: Ah, tu... En fait, tu sens dans le... Enfin, Moi, j'ai l'impression tout au long de la série qu'il y, a... y a trois phases pour les Bucks. C'est que la première, c'est... Euh... Euh, putain, les dernière, ils nous ont tapé. Il ne faut vraiment pas qu'on les prenne de haut. Euh, il faut qu'on qu solidifie la victoire et tout ça. Ils le font. Après, tu as une deuxième phase où c'est le soulagement. On a réussi. Euh, on est plus fort qu'eux. Ça se voit. Etc. Et ils nous défoncent. Et tu as le match 4 où euh, tu as un peu cette mentalité de bah, en fait, on est tellement au-dessus qu'on peut relâcher un petit peu. On va quand même passer. Mmh. Et que du coup, ben, voilà, tu vois qu'ils ne sont pas à fond. Que nous, on essaye de l'être, mais qui nous manque quand même, un peu ce surplus d'âme qui fait que, ben, même si eux sont pas à fond, on n'arrive pas à les taper. C'était euh, assez, euh, assez horrible comme sentiment d'impuissance en fait derrière l'ordinateur. Donc, euh,
1: c'est très, très, euh, très, pertinent comme expression, sentiment d'impuissance.
0: Merci. Merci. ça. <rire> euh, on, on, on va pas arrêter sur, sur les, les matchs individuellement. On va passer un peu plus global. Euh, Sexland nous demande encore une fois, euh, Crowder était-il si important que ça l'année dernière
2: oui. ben En fait, oui, parce qu enfin. aussi parce qu'il a tiré à 45% sur euh, 8 attentats. <rire> c'est <quoi>. enfin, <rire> simple et méchant, mais euh, c'est ça aussi. Si, l'année mm. dernière, s'il ne tire yes. pas euh, comme ça, euh, c'est plus compliqué.
1: Il y a ça et l'aspect dé défensif aussi. On a, on a déjà parlé euh, pas mal de fois des différences de profil entre lui et Ariza. Je pens, pense que. Ça... On a vu sur la série que c'est quelque chose qui s'est un petit peu ressenti aussi, même si au Game One on avait été en mesure de ne pas trop mal défendre et euh, sur d'autres petites séquences également. Mais ouais, euh, oui, globalement. globalement, Crowder était un. Était important après euh, cette série. Il y a tellement de choses qui vont pas que c'est c'est même pas du tout le premier truc que j'ai envie de retenir. Ouais,
2: c'est pas lui bah qui a fait, fait la différence cette année, clairement. Pas. Ouais. Oui,
0: voilà, très clairement. La, la, là où je comprends, c'est que enfin, moi j'explique c'est que c'est une variable, Crowder, importante. C'est une variable, mais pour moi, la différence, ça s'est pas faite là-dessus. Elle s'est faite sur le fait que Miloki a recruté pour être capable de jouer différemment que ça. Milwaukee euh, était beaucoup plus focus face à nous, et ne nous a pas pris de haut, et qui se sont préparés en fait, toute la saison au cas où ils nous jouaient. Ça. Et pour moi, c'est là-dessus que en fait, la différence vient de Milwaukee, elle ne vient pas forcément de nous, même si notre saison est beaucoup plus décevante que l'année dernière.
1: On, on a aidé un petit peu, parce que là où, ils se sont, euh, là où eux se sont améliorés, bah, nous, on ne s'est pas amélioré en termes de recrutement. Euh.
0: Ben, c'est clair, au contraire, même. Mais...
1: Voilà, donc, il donc, donc y, y a eu ça aussi. Mais oui, globalement, tu prends les deux effectifs sur la série, même si tu, 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 ne, tu ne mets en avant que, les, que le côté euh, bugs. De toute façon, tu, tu voyais que la différence était trop forte et que tu rajoutes, comme Quentin l'a dit, tu rajoutes juste Crowder dans l'équation, ça ne change absolument rien.
0: Parce qu'on n'en parlera pas, mais Bobby Portis, en sortie de moi, bon, fait aussi une bonne, bonne série. Hein.
1: Ouais. 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 ouais, De toute façon, il a shooté
3: à, à 2000% toute l'année aussi. C'est
0: euh... <rire> clair. Enfin, bref. Euh, Sam euh, comment tu as trouvé la série de Yanis Parce qu'on en a que très peu parlé. Euh...
3: Je... Je... Comment exprimer ces... En fait, je pense que cette série, et c'est bien pour eux, hein. c'est vraiment une bonne chose pour eux, mais c'est juste une série qui n'est pas basée autour de Yanis. Mmh. C'est-à-dire que, dans... que ça soit bon, aussi défensivement. Même... Non, même défensivement, ce n'est pas sa présence qui, qui a le plus impa... enfin, impacté la série. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une série où il, a... il se met en rythme, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Il a, il a un rôle qu'on lui a donné, il n'a pas forcément accès. Il trouve ses positions, il trouve ses drives. De temps en temps, il y a Ariza qui est un peu trop près de lui, et donc il est incapable de tenir son premier, son, son premier pas. Et euh, contrairement à l'année dernière, du coup, que ce soit parce que leur système était beaucoup plus éleucentrique ou parce qu'on avait l'effectif pour et que, que c'était beaucoup plus basé autour de lui, donc l'idée de battre Milwaukee passait énormément par le fait de neutraliser Yanis. Cette année, ce n'est pas ça. Cette année, Yanis, un, enfin, en tout cas face à nous, c'est un très bon joueur dans un bon système et donc bah, il n'a pas été exceptionnel. Il a fait une série plutôt banale pour le joueur que c'est mais en fait, c'est le type de série qu'il avait besoin de faire. En tout cas, c'est le fait qu'il qu puisse se permettre d'avoir ce niveau de jeu-là montre à quel point ils sont au-dessus de nous. Donc, à aucun moment dans la série, tu t'es dit « putain, c'est à cause de Yanis qu'on perd », entre guillemets mais euh, bah, voilà, il est juste là, il fait ses stats, il fait ses trucs, il défend bien, il attrape des rebonds, il est bon au rebond offensif et puis il est intraitable dans la raquette. Il fait ce qu'il sait faire et c'est tout, en fait. La série, elle est tellement pas... Elle il n'a même pas, pas, pas basé, besoin de faire plus. C'est ça, elle est tellement pas basée autour de lui et leur niveau de jeu, en tout cas face à nous, il est tellement moins axé autour de lui et ça ne sera pas le cas contre les nets, par exemple. Mais c'est mmh, tellement ouais. pas... Ça va parler, l'affaire, ça. Des... Ah ouais, ouais c'est clair, mais là... enfin là, c'est pour ça qu'en fait il était tellement à l'aise et qu'à aucun moment il paniquait même quand il n'avait pas d'adresse Il se permettait parfois de prendre bon il le fait tout le temps quoi qu'il arrive mais qu'il se permettait de prendre parfois des trois points en transition alors qu'ils étaient derrière au score parce que voilà il fait Yanis nice, là il était en saison régulière tout simplement mm. voilà.
2: non, bah, ça. de toute façon le meilleur je joueur sais. de la série je pense c'est Joe joueur idée, hein.
3: je ah, pense ouais. aussi ouais je, je, je pense j'y et...
0: ouais, pensais dans la voiture et je pense que les trois meilleurs joueurs de la série sont du côté de Milwaukee enfin je parle juste des gros joueurs. Hein. Oui. Bon, tu peux
1: mettre oh, ouais. aussi. Ouais. Même, ouais. Après, même Lopez. je mets Lopez, Lopez,
2: Lopez Portis. À... Euh... Ben, Lopez ben, son... allez, les... Les, les sept les 7 meilleurs, sont... joueurs hein. meilleurs joueurs de la série sont à Milwaukee. Les douze <rire>
3: meilleurs joueurs de la série sont à Milwaukee. Voilà.
0: Je ne voulais pas partir du tout là-dessus, mais est-ce que même le meilleur coach de la série n'est pas à Milwaukee oh,
3: Sur cette pas. série, oui. Bah, le, le truc, c'est que, enfin, et c'est, pas du tout pour le critiquer, hein, parce que pour le coup, cette, cette année, il a fait ce qu'il a eu à faire. Mais entre mai enfin, il, il a rien fait. Il a rien fait, c'est ça. Est,
2: mais est-ce est que comme... je, je suis d'accord avec toi, mais, mais bah, tu, il tu a vois, mis Lopez sais, me... dans, dans la raquette, quoi.
0: Ouais. ouais, mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ça me justement, mais c'est là où je fais le lien avec euh, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que Milwaukee a pas eu besoin de Giannis sur cette série d'un grand Giannis et au contraire, je pense que il aurait très bien pu se dire c'est lui notre meilleur joueur et faire la même erreur que l'année dernière en disant ben, on va forcer un peu sur lui et je pense que vraiment ça aurait fait du mal à Milwaukee qui partent comme ça, et justement là ils ont bien mis Mais... Middleton, ils ont bien Mais... mis du Holiday et justement le fait de ne rien faire au contraire c'est une bonne chose c'est
3: clairement, c'est bien le truc c'est que je pense que l'année dernière là, fin, en fait, là où je placerai un petit point c'est que ce que tu viens de dire par rapport à l'année dernière ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, je pense pas que l'année dernière ils se, il se soit dit ok on appuie, on, on appuie sur Yanis parce que c'est notre meilleur joueur, je pense que c'est vrai si l'année dernière ils avaient, ils avaient eu Joliday avant même qu'on les joue ça se serait passé de la même manière c'est juste mmh. que l'année dernière par exemple il est arrivé, il a placé le système de jeu qu'ils avaient par rapport au roster qu'ils avaient et ça a bloqué c'est à dire qu'il a passé le système de jeu qu'il avait par ça rapport il au... y a eu de l'attentisme après. Tu vois, voilà. Tu vois, par exemple, je pense que si... Et c'était absolument pas possible, mais si on avait réussi à bloquer quoi soit, ce... Et ça s'est vu, par exemple, bon c'est en saison régulière, mais ça s'est vu par un moment, quand il joue face au net ou ce genre de choses, ou alors les soucis d'exécution qu'ils ont parfois encore en fin de match. C'est-à-dire que, justement, quand il a besoin encore parfois d'adapter ou, ou d'être dans le real and react, il y, a... enfin, il y arrive pas, on verra par la suite, mais en fait, c'est que là c'est complètement con parce que c'est pas du tout euh, non ça marche pas comme ça mais entre guillemets il aurait pu vraiment ne pas être là ils étaient ouais. juste meilleurs enfin, là, tu, en fait tu mets les Buds face à, face à Charlotte il a pas besoin d'être là Bud tu vois Bud là où le, tu vas devoir l'observer c'est quand c'est ça c'est que là en fait il a limite il a mis le même système qu'il a voulu mettre au tout début de l'année dernière face à une mmh. série sauf que l'année dernière il a dû essayer de l'adapter parce que ça marchait pas il a, il, a, il, a, il a pas réussi cette année en fait il a même pas eu besoin de le faire parce que tout ce qu'on avait essayé de faire ou tout ce qu'on essayait de mettre en avant, bah, c'était juste. Enfin voilà, tu te mangeais un mur, quoi qu'il arrive. Donc en fait, lui, il aurait réellement pu. Après, c'est une... clairement une énorme qualité. Et peut-être qu'après euh, le match 1, quand il voyait que le match il était un peu équilibré, il aurait pu dire Ouais, voilà, on, a... on... on adapte, etc. Donc mm. là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et j'irais je... même dans ton sens parce que je ne peux pas forcément dire que SPO a fait une excellente série. Donc bah, ça ne me gêne pas forcément d'entendre que le meilleur coach de la série c'est Bud ben. bah, okay. il a mis son système, tout système a marché il faut donner du crédit dans ces situations mais je, je, le, je passe plus l'emphase par rapport peut-être au manque de mouvement de Spo plutôt que réellement à voilà, ça, une, ouais. Tactique, ouais, voilà, une tactique de, de la part de Bud ben.
0: c'est ce que, que j'entendais par, ben ben ouais. enfin, ben. par le meilleur coach de la série en fait c'est plus une déception de Spo plutôt qu'un oh. côté positif de, de Bud ben. oh. euh, Quentin, on a beaucoup parlé de, de notre côté offensif qui était cataclysmique Qu'est-ce que toi t'as pensé globalement de la défense sur la série mmh. <rire> Désolé. <rire> non, mais
2: c'était baf. C'est compliqué quand, quand une équipe met autant de tirs de, de défendre, mmh. tout simplement. Parce que t'es obligé de sortir haut, de close-out fort. Et du coup, bah il y a un décalage tout le temps. C'est tout le temps un décalage. Et du coup, bah, ta défense est toujours pliée. Et. Euh, il y aura toujours un joueur qui va se retrouver tout seul, que ce soit dans la raquette, à trois points, même à mi-distance ou quoi. Et du coup, bah c'est dur. On ouais. peut avoir des Butler, des BAM, ariza Denmon, tout ce que tu veux, bah c'est compliqué.
0: ouais euh, Val, qu'est-ce que tu penses de, de la confrontation alors essaye de pas te donner trop d'insultes, mais de la confrontation entre Brook Lopez et Bama Debayo sur la série qui, je pense, en preview était un peu, enfin euh, peut-être qu'un peu, c'est même trop trop calme, mais euh, avantage Bama des ce C'est pas du tout l'impression que j'ai eu sur la série. Qu'est-ce que toi t'en penses de
1: ça C'est clairement pas du tout l'impression qu'on a eu. Euh, on a on a donné les raisons. Euh, je pense je pense que on est parti du on, on est parti du du postulat que Bam euh, était euh, possiblement, euh, avait euh, l'avantage sur cette match-up match possiblement largement. à euh, avoir euh, comment est-ce que chaque,
0: comment est-ce que chacun le euh, jauge... ça
1: ouais. Ouais voilà, ouais. comment chacun, jaugait, jaugait ça. Mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on n'a pas euh, un petit peu du coup, si on part de ce postulat, est-ce qu'on n'a pas un petit peu soit surestimé euh, d'une certaine manière BAM ou sous-estimer Brooke Lopez ou un petit peu des deux hein, du coup, dans, mm. dans notre jugement euh, parce que, ou tout simplement la, la capacité des Bucks en fait à euh, via Brooke Lopez mais pas que mais via, euh, via le rôle de Lopez notamment à euh, nullifier en fait l'impact de BAM et connaissant ses réticences notamment à prendre des tirs euh, même si on sait que... enfin, Juste être globalement être à, à manquer d'agressivité, même si on, on sait, et on l'a dit en début de podcast, que s'il avait pris une trentaine de, de mid-range euh, parce, qu euh, parce que Brook Lopez lui essaie de mettre d'écart, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Mais tu, tu peux regarder cette série, et c'est quelque chose, en tout cas, que je me disais après le Game 1, hein, que peut-être euh, mêlé à d'autres facteurs, bien sûr, que si il Bam avait pris pas forcément plus de mid range mais juste attaquer un peu plus lopez peut-être que ça aurait fait une différence euh, minime et après après il faut que d'autres éléments cliquent pour que la, la différence soit réelle et qu'il y ait un shift potentiel ne serait-ce que sur un match en fait mais tu ouais. peux te dire que avec un peu plus d'agressivité il manquait cette euh, cette étincelle à certains moments on l'a surtout retrouvé au match 4
2: en euh, fait ouais, ce qui
1: aurait pu proc quelque chose au final et qu'on n'a qu jamais vraiment eu
2: c'est ça, c'est que le fait de l'attaquer en fait ça aurait ça l'aurait obligé peut-être à, à changer à sortir, un peu gameplay, en, en fait en fait, à, en fait juste à, okay. à sortir un peu plus et permettre ouais. euh, bah, de retrouver des, les mouvements euh, off ball de nos shooters de nos shooters, de, 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 de poseurs d'écran et mmh. de retrouver en fait notre jeu tout simplement. Le problème Exactement. aussi c'est que BAM a tiré à euh, un, à 2 sur 10 sur les longs mid donc c'est les, les mmh. jump de mid range ouais. donc euh, bah forcément bah, il va encore moins sortir le fait bah, qu'il les ça. mette pas si en fait rate, si tu les rates t'as as le manque
1: de confiance c'est un joueur comme bam qui a déjà des réticences bon
2: bah... ah voilà c'est ça et, et le f... juste en fait le fait qu'il les mette pas et qu'il attaque pas autant qu'on qu'il le qu'il le pourrait bah en fait Lopez il va juste rester là ça, ouais. pourquoi et il change si tu... ça marche enfin... mmh,
1: c'est ça quand tu utilises à côté à côté que tu utilises pas non plus ton, pro... ton, ton premier pas qui est forcément rapide sur les quelques fois où tu vas potentiellement réussir à avoir Lopez plus proche de toi bon bah tu n'offres aucune alternance à partir de là, es offensivement, tu quasiment inutile au final.
0: Ouais. Euh, Sam ouais vas-y, tu voulais parler Non, j'ai euh, dit juste oui. ben, ben, ben. Ah, pardon. Euh, est-ce que... Enfin, euh, il y a quelqu'un qui nous demande sur, euh, sur le compte euh, Twitter, du coup, on a, on a demandé si quelqu'un avait des questions. Ambosa nous demande est-ce que vous voyez une raison au fait que Deadmond n'est pas plus joué sur la série Je, Je pense qu'il y en a plein, mais du coup, euh, celles qui te viennent en première à l'esprit
3: euh... Il enfin non, c'est dur à dire parce que c'est c'est un de nos meilleurs joueurs, mais en fait, il t'apporte rien de ce qui bloque. Ouais. C'est ouais, grosso modo, euh, bah, là vous l'avez un peu dit par rapport à, à Bam, mais enfin pour moi et pour faire un peu, enfin pour pas faire trop long, la série tu la perds un parce que Bam n'est pas capable d'aller au panier et que. Que personne n'est capable de faire sortir Lopez, que ce soit du côté d'Olidic qui était capable de shooter ou alors du côté de Bam qui est capable de, bah, de rentrer ses shoots. Donc ça veut dire que non seulement bah, as pas, tu ne peux pas aller à l'arceau, donc ça veut dire que Butler aussi il manque d'espace et qu'en plus, du coup les midrange qu'il prend, bah, c'est la plupart du temps ils sont défendus par Yanis. Que du coup, Arisa, tu es obligé de le laisser à l'extérieur parce qu'il ne peut pas cut, ce qu'il a très bien fait surtout toute la deuxième partie de saison et ce sur quoi justement on avait assez insisté. Donc même lui, son rôle, si tu en fais uniquement un spot-up shooter au bout du compte, surtout quand il n'est pas forcément trop trop mal close-out, bah, ça ne sert à rien donc ça veut dire que tu n'es pas capable de trouver les drops sur, euh, dont on avait parlé dans le précédent pod et qui nous avaient permis de gagner l'année dernière que ce soit de la part de Dragic même s'il les a mis dans le match 1 de la part de Butler parce qu'il est bien défendu de la part de Hero parce que bah, quand il est là il, est soit, il a soit Middleton sur la gueule soit relidais et tu n'as pas de cut et tu n'as pas d'agressivité bah, à l'arceau Ledmond bah, il est très bon dans ce, dans ce qu'on attend de lui et il nous a clairement sauvé cette saison mais il ne règle aucun de ces problèmes-là en fait
1: et de puis, a une, côté, puis as une limite de minutes aussi, globalement.
3: C'est hein. est, est clair. Il, il, au il bout d'un quart d'heure,
1: globalement, c'est fini.
3: Il commence à fatiguer. Et puis, même de l'autre côté, fin, défensivement, euh, bah, il, fin, il est très bon, pareil, euh, au rebond, etc. Il et y a des moments où, là-dessus, clairement, il a, il a pu aider. Il aurait peut-être pu plus, plus aider parce qu'on s'est fait complètement écraser là-dessus. Mais euh, sur le reste, voilà, c'est pas. Euh, tu vois, autant on disait tout à l'heure que Crowder, il ne change pas la série à lui tout seul, et ça, c'est clair. Autant Crowder, c'est un joueur que tu rajoutes, quand tu rajoutes dans cet effectif indépendamment... Enfin, non, parce que ça compte beaucoup, mais indépendamment même de son adresse, ça modifie totalement la manière dont tu peux jouer. Deadmon, non, ce n'est pas le cas. Desmond tu le rajoutes, il est, il est meilleur que ce qu'on a pu avoir. Il peut apporter ce qu'il s'est apporté, mais ça ne change pas la physionomie du match, ni la physionomie tactique, ni rien du tout, en fait. Donc, il faut juste... Euh... Enfin, tu t'en sortes peut-être un petit peu mieux. Moi, j'ai moins 25, t'en je moins 19, mais voilà.
0: <rire> la, de, la violence, est là. Ça ah ouais,
3: non, c'est bon, dur.
0: Euh, on n'a pas fait de, de, de focus individuel en dehors des, des très gros joueurs. Alors du coup, est-ce que vous avez euh, un joueur euh, duquel vous voulez vraiment parler, d'une un, chose qui vous a surprise positivement ou négativement, entre Nen, Hero, euh, même mmh. Bielicha ou Iggy
2: J'aurais bien aimé voir Bielika dans le 5 à la place de de Harisa. Ouais. Juste par curiosité parce que bon il pour fait un le coup il fait un très Ça bon garbage bien. time du match 3 ou 4, je sais plus. Ouais. Mais euh, mais pour Ça essayer de, 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 de pour ce essayer ce de cas. changer pour essayer de changer quelque chose enfin essayer de juste ouais faire bouger un peu essayer de de forcer un peu Bud ben, à s'adapter enfin. Euh, bah, c'est ça, ça, ça ce je disais,
0: c'est que Spo, une... il n'a pas du tout... Euh, bah, il, il a mis Dragic à la
2: place de Nun, mais ça a rien changé. Enfin,
0: ouais.
2: dra Dragic ne peut pas, peut pas euh, drive cette saison, donc... Euh...
0: Bah, bah, en fait, euh, j'irais même plus que ça. Au contraire, ça a changé des choses, ça a enlevé Dragic euh, de sa performance du banc. Ouais, Vu voilà. que là, c'est drôle l'idée qui s'en changeait. Ouais.
3: Après, juste pour revenir dessus, je pense que j'aurais aussi... Je ne suis pas pour revenir dessus, parce que je suis d'accord. Je pense justement que euh, il te permettait possiblement d'appuyer un peu sur les choses qui t'ont fait gagner l'année dernière c'est à dire que c'est mmh, pas le jeu ouais, il n'est pas capable de jouer de la, mani de la même manière et même s'il a, a pas forcément la même adresse il est capable de passer euh, en tête de raquette ou alors même à l'extérieur qui rajoute peut-être une dimension bah, déjà de cut et que s'il il oblige même sur un carton ou sur une mi-temps euh, Lopez ou n'importe qui qui le défend même Yanis parfois à sortir mmh. ça te permet peut-être de retrouver un peu de liberté sur laquelle tu avais pu t'appuyer l'année dernière et ça libère, après voilà, une fois que parce que pour le coup, c'est un truc tout con mais bam, il y a des je crois que c'est au match 3 où il se met un peu à shooter un peu plus mais il n'en rentre pas forcément tant que ça parce que bam, quand tu l'obliges à prendre des shoots, il ne les rentre pas il faut que ça vienne de lui, il faut que ça soit naturel et qu'il soit en confiance, sinon bah, il, il se dit putain, il faut absolument que je shoot parce qu'on m'a dit de shooter et donc mm -hmm. il y en a certains qui vont rentrer parce que ce n'est pas un mauvais shooter mais c'est ni fluide, pas, pas, voilà c'est pas propre si tu arrives à retrouver un minimum voilà, sur 3-4 enfin, possessions d'affilée, bah, tu as Lopez qui doit sortir un petit peu, même s'il le fait par erreur, tu vois Mode, il sort parce qu'il rate son marquage et qu'il y a quelqu'un qui est ouvert. Et que du coup, BAM se retrouve ouvert. Bah, une fois qu'il a mis un ou deux shoots, il a un peu plus de confiance. Et donc, il dit Ok, c'est bon. Ensuite, il va attaquer l'arceau, etc. Et c'est des trucs, justement, qui te permettent de, 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 de passer l'année dernière. Et après, même, tu peux même avoir des quêtes un peu compliqués, mais qui finissent par passer parce que l'équipe se dit Ah, ok, on est un peu plus dans le, dans le rythme du match. Là, en fait, il n'y a rien eu. Et donc, était, bah, à, tout était difficile à tout moment dans les quatre matchs. Voilà.
0: Euh, Quentin, peut-être sur les autres ou pas ou tu n'as rien à ajouter, on peut, on peut terminer là-dessus.
2: Je pense qu'on peut, on peut bah, terminer reste... aller se coucher. Euh...
0: <rire> C'est un podcast assez dé, déprimant à faire, à, à préparer, mais, mais en fait, globalement, ce n'est même pas tant surprenant par rapport à la saison qu'on a vécue, qui était frustrante. En fait. pas, pas forcément décevante, mais très frustrante euh, euh, hebdomadairement, où il y avait toujours autre chose qui. qui... Qui est énervé, donc, euh, donc voilà. Tiens, Mais coup, comme on en parlait entre questions. nous, ça se joue à rien. Vas-y, pardon.
2: Du coup, petite question pour vous Qui était le meilleur joueur du hit sur la série Ou le moins mauvais
1: euh, Là, je te euh... dirais Goran. Je pense... bah, dirais
0: Deadmon, limite. Hein. Mais
1: ouais. j'ai pensé à Deadmon aussi. De ouais,
2: Deadmon après, aussi. il a peut-être pas assez de après... minutes, je pense, pour. Euh, ouais,
1: moi, fin... ouais, voilà. Après, voilà, t'as le manque de minutes. Ouais, c'est.
0: Ah, ouais.
3: joue pas beaucoup. J'ai quand même envie de dire peut-être bam parce qu'il y a la défense. Et ouais. que ouais. dans l'absolu, aussi frustrant et moyen qu'il ait pu être offensivement, même parfois mauvais, défensivement, enfin, déjà, rien par exemple sur le premier match, il est ouf. Alors, il y a ouais. un, des, un, un enchaînement de séquences qu'il envoie avec des switchs sur un peu tout le monde et qu'il est capable de tenir. Je trouve, défensivement, je pense qu'il a vraiment été... Et à, de toute façon, c'est un peu l'histoire de la, de la saison de BAM, c'est qu'il fait tellement de choses qui sont devenues assez naturelles que du coup, tout ce qu'il ne fait pas qu'il est soit censé faire, soit qu'il va devoir apprendre à faire, bah, c'est sur ça qu'il est retenu. Mais vraiment, ouais. défensivement, il a vraiment vraiment été bon. Et c'est peut-être pour ça que moi, d'ailleurs, je pas été... Enfin, je l'ai été, mais je n'ai peut-être pas été si critique que ça avec lui. C'est parce qu'il y a quand même un côté du mm -hmm. terrain où... Il a eu une, une importance élite et je pense qu'il a fait partie des meilleurs défenseurs sur le, euh, sur le terrain à peu près tous les matchs. Donc je, je placerais peut-être BAM de par tout simplement en fait son son. Enfin voilà, il a un niveau, il a un niveau, niveau bah, son niveau régulier et juste au-dessus du reste. Et rien mmh, est de ça. par cet aspect-là, bah, alors que voilà, de, de l'autre côté, bah, de dis Pilar, très bien on même... le prend pour qui c'est ça. Alors que Butler même, s'il a été, enfin, il a parlé, il a un niveau plancher qui est très très bon. Sauf que lui, il a du taper par moment Middleton et compagnie, donc il man... et puis Forbes et puis donc il mangeait des shoots à tout moment et sa... sa performance, elle en devient logiquement moins bonne. Je dirais peut-être bam sans forcément avoir trouvé sa série excellente.
0: Après, en plus, euh, moi ce qui m'a dérangé un peu, c'est que Jimmy, il a beaucoup ouvert sa bouche avant la série. Okay. Ça se casse ouais, je... les couilles. Non, mais je l'adore, hein. je l'adore. Les... Et j'aime bien si... quand il parle comme ça, mais il n'a pas réussi à assumer. Quoi. Donc, mais euh, si Butler clair. il n'avait pas été un, un, un joueur du hit, mais je crois que
3: je l'aurais vanné jusqu'à la ah, jusqu'à la saison prochaine. Mais jusqu'à la saison prochaine, tu peux pas te permettre de parler autant et d'être aussi claqué. Oh là 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 Franchement, heureusement que je suis pas. Bref, bref. <rire> heureusement que les gens sont pas comme moi parce que je pense que j'aurais bloqué beaucoup de gens. Il est, il est fin, Ouais, amenez-moi juste en playoff. Après, je m'occupe du reste. Ouais, euh, so oh, ouais, ouais euh, je vais pas pouvoir jouer aussi mal tous les ok, mec. Ok, gros. Je veux bien que, que ça soit pas entièrement sa faute et que de toute façon, on était trop nul. Mais ouf.
2: Ouais, quand t'as 14 points de moyenne à moins de 30% au tir, ouais, voilà,
3: ouais, ouais. Non, là, là, tu, ouais. là tu, juste, tu la fermes. Enfin, de, toutes <rire> les, de toutes les stars, enfin, allez, du top 15, du top 15 joueurs NBA je vois pas qui même, Sur ses PO, les 15e. A, mais, non, mais, mais, mais même sur même les PO où Paul George ont la vanille il va déjà il a pas été aussi mauvais donc déjà, ouais. ça c'est une chose et, et ça c'est ça c'est du ou bref. bref. <rire> <Okay>, L'été <voilà.
0: rire> ouais. va faire du bien en tout cas. Ah, vrai, je pense euh, tu
1: cherches tu le fond, tu creuses encore si tu veux.
0: C'était un peu c'était un peu le les déclats que que Patraille a fait ces derniers jours là qu'on a un peu enfin que Quentin a, a tweeté euh, ou euh, voilà il bon, y a la pause, tout le monde se repose, tout le monde réfléchit bien et euh, eux ils vont prendre les, ils vont prendre les décisions qu'il faut <rire> c'était un, peu... <rire> un peu ça qui était résumé et alors, alors moins, partir... au, moins, vaner...
2: au moins on peut vanner les Celtics et les Lakers ça,
1: et ben bah, justement oui, voilà. Voilà. Le, a...
3: et, ouais. et
2: peut-être des... peut demain soir l'attention sera remise sur Paul George peut-être
3: ah, mais on nous laisse tranquille, ça c'est sûr qu'on est tranquille les <rire> l'été c'est hyper c'est ouais, ouais. Ouais, vraiment bon.
0: magnifique après, moi, je ne parle pas parce qu'on est quand même les seuls à se faire super alors qu'il y a les Wizards. On peut... ah là, euh, ils ont, ils ont gagné va. un
2: match sans jouer à l'Embid.
0: <rire> C'est clair. Mais comme, comme on en parlait entre nous, ça se joue à rien parce que si on regarde les matchs de plus en saison régulière... Non, mais on bien, bien
3: minutes, sûr. C'est un, un truc où tu peux finir en finale de conférence sans avoir été bon. Ouais, <rire> voilà. C'est vraiment... Voilà. <rire> oh C'est mais...
2: un match contre les Hawks et on finit quatrième. Une Donc,
3: victoire. C'est le match contre les Wolves ou les Bulls ou tous ces matchs de concompères, ou les Warriors, ou les,
1: les Hornets. Tu peux en nommer 15 et... comme ça. Non, mais il y en a tellement
0: <rire> Franchement. <rire> non, mais c'est... Mon... C'est là où... On... Alors, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas fait de podcast fin de saison régulière pure, mais le match où Milwaukee nous joue, c'est l'avant-dernier match, je crois, où il nous défense en jouant un truc à fond pour nous affronter, limite. Ouais. Et ça, c'est où C'est là où, ça, parfait, hein. là où ça fait tu te sentais. Ça, tu
1: là, sentais vrai.
0: que ça allait partir
3: en couilles. Ah, mais, bien, mais ça, ça, surtout qu'en plus, Butler, il n'est pas là, donc ils auraient pu se proposer et tout. Non, mm -hmm. franchement, ça, c'est vraiment pareil. Si j'ai été fan des Bugs, mais j'aurais jamais lâché l'affaire avec ça.
0: Ils nous ont... ont fumé pour pouvoir nous refumer une semaine plus tard. Non, mais c'est ça, ça c'est quand même euh, après, grandiose. Enfin, bon, ils en fait, ont bien je... joué le coup. Ouais. Ils se sont Clairement. bien vengés. c'est oh, ouais, clair. Mais bon, c'était mérité. Euh, on se retrouvera pour la belle l'année prochaine, peut-être. <rire> J'espère pas, mais peut-être. Ouais. <rire> avec Kawhi ou Dane qui
3: j'aime bien, bien ces <rire>
0: idées là pourquoi bien. pas les deux
3: Allez. Encore plus. Allez. <rire> euh, on,
0: on va quand même finir euh, voilà, je, je sais que je suis assez chiant hein, là dessus à, à dire qu'on parle toujours de Miami et que de Miami mais on ne pouvait pas ne pas passer sur, sur Boston <rire> comment vous avez appris et quel était votre sentiment quand vous avez appris que Danny Henge n'était plus le président de Boston
2: moi je me suis dit c'est dommage qu'il se soit pas fait virer et qu'il soit parti de lui même c'est mmh. ça, je
3: me... franchement au début en fait, quand j'ai vu Daniel se barre je me dis putain il s'est viré, et je vais voir et je vois que c'est lui qui step down, j'étais la mode ouais bon, il a pris la fuite
0: il, ouais, dit, ouais, voilà, voilà,
1: il, a... Ça. il a eu un peu peur des, des conséquences
0: C'est à l'image de sa oh, présidence voilà.
2: <rire>
1: wow, allez, allez, Le lâche va, Daniel c'était bien
2: Ah oui, mmh. si c'était fait virer je pense que <rire> Twitter aura ah, vrai, était mais ça, mais... Non, aurait été
1: prêt pour ça D'une certaine vrai. manière il assume un échec et du coup moi je prends ça comme une petite victoire C'est vrai
0: mais j'étais surpris que Brad Stevens prenne sa place. j'ai mis ça, ça, ça. je m'y attendais pas. Ça, c'est la surprise, ouais.
1: ouais.
3: j'ai jamais eu l'impression qu'il avait euh, un, même un attrait, tu vois. J'avais pas l'impression qu'il voilà, s'intéressait tant que ça de faire partie d'une organisation, ou alors qu'il était même
1: qualifié pour faire. enfin bon, on verra.
3: <rire>
2: bah, du coup, c'est euh, bon. Jason Kidd qui va réunir Tatum, c'est ça Ça serait drôle. bien.
1: Ça serait bien qu'il l'envoie. Attends, aussi. attends, il y a Damien Lillard <rire> qui est intéressé du côté de Portland aussi.
3: <rire> ouais, ça, d'ailleurs, bon, on va voir, mais euh, ouais.
0: <rire> ouais,
3: euh, ouais, il y, pas, y a des demi lols qui ouais. se
0: perdent là. il a, beaucoup de qualité, mais la patience. est ouais. ouais 3,
3: voilà, 3, voilà, là, là, il faut parce que là déjà, il a tenu 9 ans avec Terrestos. Est-ce que tu as mm -hmm. vraiment envie d'encourager enfin, <rire> tu, tu veux pas passer à Eric, vrai, à Eric Spolstra Eric Polstra plutôt là. Voilà, parce voilà, parce un Bon coach, un coach, respecté,
2: qui a déjà gagné, voilà. Viens.
3: Ouais, bah après bon. Après si Kid peut le pousser vers la sortie, pourquoi pas
2: On peut attendre une saison euh, de plus. Voilà. Ouais.
1: On, peut, on peut attendre quelques mois la trade deadline, c'est prêt. Très... Oui,
2: voilà.
0: Oui, mais vous imaginez un joueur comme ça qui est tradé à la trade deadline, c'est chaud. Hein. Enfin bref, on verra bien. Bah, Jameson, euh, euh,
2: c'est pas deadline, mais. Euh...
0: J'écoutais hein, le podcast de Flash Reason aujourd'hui où il parlait justement de, de Danny Henge qui sautait et il racontait une anecdote de 2013 entre Pat Riley et Danny Henge qui montre ah, oui. un peu le, voilà, le rapport qu'ils avaient entre les deux, ce rapport un peu conflictuel. Où, euh, alors du coup, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous la connaissez, moi je ne la connaissais pas perso, c'est euh, pendant que Miami était sur la série de 27 victoires consécutives, et du coup, perd à Chicago, il euh, y a eu un peu d'embrouille avec Kirk Hinrich et, et Lebron, et Daniel, j en a profité euh, juste après la défaite de Miami, en disant que, ben voilà, il fallait que Lebron il arrête de pleurer tout le temps auprès des arbitres, et tout ça, il y en a qui diront que c'est vrai, <rire> mais, euh, voilà, Daniel était un peu critique envers, euh, envers euh, Lebron, et le lendemain, et du coup, c'est Ethan Skolnik qui raconte que vu que Miami avait terminé sa série de 27 victoires, tous les journalistes internationaux et tout ça qui suivaient le hit pour voir justement quand ça allait s'arrêter, bah quand ils ont perdu ça et qu'ils allaient jouer à la Nouvelle-Orléans, tout le monde s'était barré. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait que les 4-5 journalistes de Miami qui étaient là. Et donc, euh, euh, voilà, ils étaient dans le vestiaire avec les Bronnes et ils rapportent un peu... Euh, tout ce qui s'est passé, les propos et tout ça. Euh, voilà, les y répondent, ils disent « je ne suis pas surpris voilà, ». Que ça vienne de Boston, euh, entre guillemets, c'est un peu un con, mais voilà. Et euh, Tim Donovan, donc, qui est dans le staff du hit euh, ramène un petit bout de papier avec la quote de Pat Riley qui euh, dit tout simplement hein, de Danny Edge, il ferait mieux de se la fermer et de gérer sa propre équipe. <rire> et ouais. mais... J'avais
1: oui. déjà, déjà vu cette citation-là euh, relayée. Ouais. Euh, D'ailleurs, il, il, man il manque une partie. Le, le parce exact. Que, voilà. Il y a même une partie où il dit
3: qu'il euh, il 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 devrait mieux s'occuper de sa propre équipe. Il ne faisait, faisait que chouiner. Donc Wayne, ouais. euh, ouais. il, ouais. il faisait que chouiner. Et je le sais parce qu'il faisait pareil quand, on était, quand il jouait, parce que je coachais contre lui.
2: Ouais. Voilà. Ouais, J'ai coaché contre lui. J ai, j ai... Ouais, il avait dit ça, ouais. ouais. C'est magnifique. J'adore.
0: Et et Skolik ouais, disait qu'ils étaient coca dans le VCR mais qu'il n'avait jamais vu un sourire sur la tête de LeBron aussi <rire> grand quand il a appris <rire> les, les propos de... <rire> Bien, beaucoup. Je, ouais, beaucoup. Ça résume bien euh, la rivalité qu'on a eue avec Boston et donc ça fait plaisir que, que tout ça s'arrête entre guillemets en attendant la suite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on peut s'arrêter là?
1: Non, je euh, que, oui. Je, je pense qu'on a, fait qu a bien fait le tour quand même.
2: Hein.
0: Alors, on a eu plein de questions sur la free agency, etc. Euh, on l'a dit dans le, dans le tweet en dessous, euh, alors ça a peut-être pas été vu, on fera un épisode spécial Free Agency, début de Free Agency euh, très bientôt. Euh, pour parler un peu de tout ce qu'il faut changer, je pense que ce sera assez long, euh, donc on parlera de tout ça, les cibles, à potentielles à la, les cibles potentielles sur le marché, les trades possibles, etc. etc. On parlera de tout ça dans un épisode spécial et on espère avec Flo. Sur ce, euh, merci d'avoir écouté, merci euh, toute l'équipe d'avoir été là, et puis on se dit euh, à la saison prochaine du coup. Ciao, ciao. Salut. ciao. Salut.